1: Sexto continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.
2: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Pues bien, eh, el comentario de entrada de este programa tiene que hacer referencia a una aprobación que aconteció en el Consejo de Ministros de esta semana, en la que en el martes se aprobó el proyecto de real decreto de la ESO, de la ley educativa sobre la ESO, que indica que, bueno, pues, que en esa reforma que ahora, ¿no? llamada de la ley CELA, que ahora se implementa, pues, hace referencia a la formación obligatoria en España de todos los alumnos entre 12 y 16 años, ¿no?, bueno, pues dentro de, esa, de ese plan educativo, pues creo que desde la doctrina social de la Iglesia ya es un tema que, según esta ley, ha tenido otros recorridos, ha sido, ha sido denunciado ¿no? desde este programa, desde determinadas declaraciones que la conferencia episcopal, la Secretaría de la Conferencia Episcopal ha ido, ha ido realizando. Esta ley de educación, ley CELA, que fue aprobada en el Congreso, por un solo voto de diferencia, que ya, ya solamente ese detalle ya lo dice todo, ¿no? El hecho de que la ley de educación sea el escenario de las batallas políticas, ideológicas, partidistas. El hecho de que no se haya hecho el más mínimo esfuerzo en el que exista un consenso educativo, el más mínimo esfuerzo, ¿no? el hecho de haber llevado eh, pues por, una, por un margen mínimo, buscando todo tipo de adhesiones por aquí y por allá, y si tú me votas a favor de esto, yo te doy, te doy lo otro, cambiando, eh, cambiando cromos eh, para que finalmente salga una ley ideológica e educativa. ¿no? Pues bien, yo enviaba a redes, con motivo de, este, de este, esta aprobación del en el Consejo de Ministros, un comentario que dice... Trastocar el aprendizaje de la historia desde la memoria democrática al tiempo que sustituir la filosofía por valores cívicos y servicio a la comunidad ¿eh? es hacer de la enseñanza un espacio de, de manipulación ideológica. ¿Qué es lo que hay detrás, ¿eh? detrás de, de este mensaje enviado a redes sociales? Bueno... Digamos que la filosofía y la historia, tal y como se, se habían venido enseñando, quedan relegados, ¿no? Y el, el gobierno impone un sistema educativo competencial eh, me, menos memorístico, se dice, ¿no? En el que se prioriza el aprendizaje aplicado y cercano a la vida cotidiana de los jóvenes, ¿no? Y eso supone, eso se traduce en que la asignatura de historia... Eh, el, el Ministerio de Educación no detalla por ahora, ¿no? los hechos históricos que han de, de estudiarse. Bueno, por ahora no. Es que no va. no. el el currículum no piensa decirlo. ¿Qué hechos históricos tienen que estudiarse? Y renuncia a un estudio cronológico de la historia. Lo cual, claro, ¿no? Pues incluso llega uno a preguntarse. Bueno, ¿entonces esto es historia o es interpretación de la historia? o es eh, la memoria democrática llamada, ¿no? Los alumnos de ESO estudiarán eh, trabajo monográfico, eh, servicios a la comunidad, formación y orientación personal y profesional, digitalización, economía y emprendimiento. Eh, también estudiarán la asignatura de valores cívicos y éticos, eh, cuyos contenidos son memoria democrática, eh, ecofeminismo, Ética de los cuidados y derechos LGTBI. Otras asignaturas fundamentales eh, sufren también los recortes de, de, un plan de, de un plan de estudios que demuestra estar muy interesado en el adoctrinamiento ¿no? a los escolares. Bueno, también incluso fijaros, ¿no? En la asignatura de matemáticas desaparecen los logaritmos y el manejo de, de, de determinadas expresiones. Bueno. Y en la lengua y literatura castellana ya no se dará buena parte de la historia de la historia literaria. ¿eh? Con lo cual, digamos, los clásicos de la literatura, pues ya te digo yo dónde, dónde van a quedar. ¿no? Bueno, el tema es más serio, ¿eh? es más serio de lo que pudiera parecer. El tema es muy serio porque es curioso que el ataque ¿no? a nuestra, el ataque a nuestras raíces, el ataque a nuestra cultura, tiene en la enseñanza pues su punto fundamental. Cuando alguien es, eh, no es consciente de su, de su propia historia, de sus propias raíces, fácilmente se le pone al servicio de, de una nueva ideología, de un nuevo orden mundial. ¿eh? El nuevo orden mundial que se está implementando por aquí y por allá necesita desvincular eh, a, los, a las nuevas generaciones de su historia, de sus raíces desvincularnos de, de nuestras raíces históricas, espirituales, para que así, eh, necesitados como estamos, ¿no? pues de, de tener algún tipo de vínculo, algún tipo de, de ideal, nos adhiramos, nos adhiramos ¿no? pues a, la, a la nueva religión que, que es lo que ha terminado por ser, no pues esa especie de nuevo orden mundial, nuevos principios ¿eh? que, se, que se implementan en, en todo Occidente. Bueno, por ello, no repito el mensaje enviado a redes sociales. Tras tocar el aprendizaje de la historia desde la memoria democrática al tiempo que sustituir la filosofía por valores cívicos y servicio a la comunidad es hacer de la enseñanza un espacio de manipulación ideológica. Algo muy grave. Algo muy grave que, por otra parte, eh, está violando el principio de las familias a tener... Eh, pues un puesto clave y, clave y determinante en la educación de sus hijos. Creo que también se está recurriendo eh, a, a una, digamos, pues algo que, que tiene una parte, una parte de verdad, pero que es manipulado. El hecho de que se, se diga, bueno, es que hoy en día tenemos que implementar el sistema educativo desde desde las competencias, ¿no? Lo importante es, sobre todo, desarrollar competencias, desarrollar competencias en, pues en, en los alumnos. Lo importante no es tanto eh, lo que aprendan, sino que a aprendan a la gestión de sus sentimientos, la toma de decisiones, la asunción de riesgos, eh, las habilidades de resolución de, de, de pro problemas, el que tengan iniciativas, el que tengan pensamientos creativos, ¿no? A ver, lo importante no es enseñarles cosas, sino que ellos mismos ¿no? eh, tengan, destrezas, tengan destrezas. A ver, pero desvincular eh, esos, esas competencias o esas destrezas, ¿no? desvincularlas de, de la transmisión de, de una verdad objetiva, es, una, pues es una, digamos, una manifestación, una concreción del relativismo de nuestros tiempos. No se pueden generar ¿eh? destrezas, no se pueden conseguir destrezas, no se pueden desarrollar competencias si no es desde el fundamento de la verdad, desde el peso de la verdad transmitida, que tiene, una, que tiene un valor normativo, que es una verdad ante la cual el hombre no está llamado a configurar su vida. Sexto continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta arrobaobispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través del de muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, eh, tanto en el podcast de Radio María, como en, el, eh, en la página web multimedia www.enticonfio.org. Bien, este programa, ese, este arranque del programa con este comentario crítico a ese desarrollo eh, de esa ley de educación popularmente llamada como ley Cela nos, nos abre a la cruda realidad y vamos ahora a tener nuestro, eh, introducimos el programa con nuestro momento Chesterton, que siempre es muy luminoso para entender lo que acontece, ¿no?, ...lo que acontece en nuestro en nuestro tiempo... ...es curioso que Chesterton... ...un gran crítico... ...digamos de la modernidad... ...pueda llegar a tener... ...tanta actualidad... ...cuando estamos hablando... ¿no? Pues ...de que él, pues que sus reflexiones... ...pues son prácticamente... ...casi casi hace 90 años... ...casi hace un siglo... ¿no? ...y es impresionante cómo esta crisis de la modernidad... ...que hoy estamos ya padeciendo... ...pues de una manera pues tan fuerte... ...como la que hemos señalado en la entrada de este programa... Sin embargo, él tuviese, ¿no? Fuese, tuviese esa capacidad de percibirla con tanto tiempo de antelación. ¿eh? Las veía venir, como se dice eso, ¿no? Veía venir eh, esa crisis. ¿no? Bueno, pues hoy en concreto, en concreto comentamos ese, el aforismo del progreso. Distintas citas de distintas obras de Chesterton en las que hace referencia a, a ese concepto de progreso según es utilizado digamos ideológicamente no cual talis, cual si de un talismán se, se tratase no entonces bueno pues en, él, él desenmascara la utilización del concepto de progreso como un talismán manipulador no de la cultura contemporánea y he recogido aquí algunas frases que tienen su gracia por cierto bueno la, la frase más precisa más precisa. Eh, es la siguiente. ¿eh? Progreso es un comparativo cuyo superlativo no hemos determinado. A ver, tenemos que hacer un gobierno de progreso, tenemos que hacer una sociedad de progreso. ¿eh? Venga, este es un gobierno de progreso, es un gobierno de progreso. A ver, estamos, estamos hartitos ¿no? de escuchar ese término sin saber muy bien Exactamente, pero qué significa progreso. esto es una sociedad de progreso, queremos construir eh, nuevas generaciones que, que apunten al progreso. Bueno, y dice comenzamos, comencemos por definir los términos, dice Chesterton. Progreso es un comparativo cuyo superlativo no hemos determinado. Luego, a ver, usted determine un poco. Eh, ¿Progreso con respecto a qué? Pero si usted primero determine el superlativo y luego haremos un comparativo y entenderemos qué significa progreso. Pero si usted habla de progreso sin más, ¿eh? no sabemos de qué estamos hablando. Y dice él, nunca he sido capaz de enterarme de qué es el progreso. Excepto que se parece al policía que está siempre diciendo a la gente, circulen, circulen, sin indicarles a dónde ir. Bueno, circulen, circulen, pero vale... Pero ¿a dónde voy, no? Es que para entender el concepto de progreso será muy importante... Eh, primero, en comparación con qué estoy progresando y cuál es la dirección a la que progreso. Y, y haciendo, eh, haciendo exhibición de su ironía, dice... Mi actitud hacia el progreso ha pasado del, del antagonismo al aburrimiento. Hace mucho que he dejado de discutir con la gente que prefiere el jueves al miércoles, simplemente porque es jueves. Bueno, es que prefiere el jueves al miércoles. ¿Por qué? Porque viene después del miércoles. Bueno, pues es que dice, es que es ridículo, ¿no? Y añade, progreso es una palabra inútil, porque da por descontado que ya hemos definido una dirección, y es exactamente sobre la dirección, sobre lo que necesitamos discutir. A ver, pero progreso, pero... ¿Hacia dónde? Hacia cuál es el objetivo. ¿Eh? El, problema está, el problema está en la dirección, exactamente. Porque si tú, cuanto más corres en la dirección equivocada, cuanto más eh, progreses, entre comillas, ¿no? Más te alejas del objetivo al que tienes que ir. Entonces, el, el asunto está no en lo que se llama progreso, sino se llama en cuál es la dirección. ¿eh? Y al mismo tiempo dice calificar algo de obsoleto y retrógrado es una forma de negarse a discutir sus méritos. Ya está. Le pongo una etiqueta, le pongo una etiqueta, es que esto es obsoleto, esto es retrógrado. Bueno, ya está. Sin más, ¿no? Esto es una, una etiqueta como se si, ve. Esto es de modé. O sea, se ha pasado de moda. Y ya no hay más argumentos. Ya no tengo capacidad de examinar las cosas viendo los pros, los contras, los valores. No. Es, es funcionar por una etiqueta de moda. Y ya termina diciendo él, ¿no? La superstición de los que se dicen progresistas es una inversión del culto de China a los antepasados. Y en lugar de apelar a algo que está muerto, ellos apelan a algo que quizás nunca llegue, llegue a hacer. Diciendo, a ver, esto es una, es una superstición, ¿eh? Bueno, entonces, después de haber hecho, digamos, Chesterton, esta, esta crítica, entonces, más bien ahora, ¿eh? dice, bueno, entonces, más bien, ¿cómo hay que entender el progreso? Y dice, más que evolución o progreso, personalmente prefiero llamarlo reforma. Porque la reforma implica la forma. Implica que estamos intentando configurar el mundo en una imagen concreta. Entonces, es curioso, fijaros, que además que en la, en la tradición de la Iglesia se habla de los reformadores, ¿eh? pues eso, Santa Teresa de Jesús, etcétera, que hacen una reforma, que es descubrir la forma a la, en la, a la que queremos ¿no? adherirnos y, y como con el paso del tiempo también nos hemos deformado, hacemos una reforma. Es pues curioso que él dice, a mí no me gusta hablar de evolución o de progreso, me gusta hablar de reforma, porque esto implica una forma. ¿eh? Y dice también, la metáfora mmm, fatal, fatal del progreso, que significa ir dejando cosas detrás nuestro, ha oscurecido por completo la idea real del crecimiento, que significa ir dejando cosas en nuestro interior. Dice, mira, es que el, la mala utilización del concepto de progreso es, voy dejando cosas atrás, voy dejando cosas atrás, voy dejando cosas atrás. Y él dice, el verdadero progreso es el que voy dejando cosas en mi interior, en mi interior y en mi interior, y voy creciendo, y voy sumando, ...y no restando todo lo anterior. Vamos, menudo, ma menudo matiz es este, ¿eh? Men Menudo matiz tan importante. Él dice, yo creo... Yo, ...yo creo en el progreso... ...en el sentido de no de dejar cosas atrás... ...sino de dejar cosas en mi interior. Y voy creciendo. Y soy lo que soy porque me pu porque puedo... ¿no? Leva ...puedo mm, levantarme sobre los hombros... ...de quien me ha precedido, ¿no? Y gracias a él puedo ser en este momento lo que soy. Añade él. ¿eh? El progreso debiera significar un cambio constante... ...con el objetivo de alcanzar un modelo. Pero significa, sin embargo, un cambio de modelo. Y eso es el error. Así que, en vez de transformar la realidad para elevarla hasta el ideal... ...estamos alterando el ideal... ...no... Entonces, la clave está... ...en, en cuál, es, m, cuál es mi modelo... ...cuál es... Eh, ...lo que él decía... ...esto es una reforma... ...bueno, pero es porque tengo claro cuál es la forma... Eh, ...repito esta frase... ...el progreso debiera significar un cambio constante... ...con el objetivo de alcanzar... ...un modelo... ...pero significa, sin embargo... ...dentro de esta utilización... Eh, ...manipulada de la palabra progreso... Significa el cambio de modelo, o sea, no, no, no hay modelo, no hay modelo. Bueno, y finalmente, también he seleccionado pues, un, un, par, un par de citas que hablan sobre la, las implicaciones teológicas también, ¿no? que están detrás de, de, del falso concepto de, de, de progreso. Y dice en una expresión, sin la doctrina del pecado original... Toda idea de progreso deja de tener significado. Dice, mira, eh, es que para entender ¿no? la necesidad del hombre de, de progresar verdaderamente, hay que partir de que, de que existe un pecado original, existe una, una herida, y el hombre tiene que ir sanando esa herida y tiene que ir eh, pues, en una... Continua restauración, ¿eh? restauración interior. Dices, tú, dice, si tú, cuando la cultura actual es eh, ciega, no, parte de una antropología falsamente optimista, una antropología que es ciega, descubrir la herida interior, esa que, esa, esa que dice Chesterton, ¿no? que sin el pecado original es imposible entender la herida del hombre, del hombre interior, claro, pues tenemos un problema, no vamos a entender bien el concepto de progreso, difícilmente lo vamos a entender sin ese... Sin, sin, dice sin el reconocimiento ¿no? del pecado original. Que, por cierto, dice Chesterton, si misterio es la existencia de un pecado original, más misterio todavía es cómo entender al hombre sin la existencia de ese pecado original. Porque es obvio que en él hay un desorden, un desorden interior. Y... Y dentro de este desenmascarar de al progreso utilizado como una idolatría, dice, el progreso es como una providencia, pretende ser, ¿no? Como una providencia sin Dios. Esto es, la teoría de que todo ha ido mejorando constantemente por pura casualidad. Una especie de optimismo ateo basado en una coincidencia eterna más milagrosa que un milagro. Pues, claro, tiene tiene el eh, esta digamos esta deformación de del concepto de progreso, tiene el problema de que no ha partido de que existe una herida, primera una herida del pecado original, que tenemos que tener en cuenta para, eh, para, para entender qué se entiende por progreso y qué no se entiende por progreso, eso es el primer punto. Y segundo, a ver, hay que entender... Que, que, que hay una providencia que Dios nos cuida que el devenir de la historia también está en manos de Dios que si tú le atribuyes a la casualidad ¿eh? lo que en el fondo es una causalidad es la causalidad de que Dios dirige los hilos de la historia pues tú también no te vas a aclarar nunca con lo que es el progreso vas a utilizar el término progreso como una especie de providencia atea ¿eh? Y a la providencia atea le llamarás progreso. ¿Eh? Bueno, curioso como siempre Chesterton. ¿eh? La verdad es que eh, nos ayuda a pensar, ¿no? Nos ayuda a pensar y creo que es un lujo, un lujo que, que en esta cultura de la vulgaridad, en esta cultura de la mediocridad, eh, pues, pues tengamos resortes, ¿no? Para, para tener una capacidad crítica frente frente a, este, a esta crisis eh, de, del relativismo de nuestro tiempo. Bien, bueno, tenemos nuestro momento de intervención de los oyentes. Eh, sabéis que hay una un correo habilitado que es sextocontinente arroba y a Natalia, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente eh, las preguntas seleccionadas. Adelante, Natalia.
1: Un oyente nos comparte su situación dramática. Querido Monseñor, nunca me lo hubiera imaginado. Tengo un matrimonio muy difícil y no hemos sido felices nunca, ni de novios, pero ahora entiendo que tenemos como una dependencia emocional mutua. Tenemos cuatro hijas, llevamos más de 30 años juntos, 20 años casados. Estamos en la iglesia, yo frecuento los sacramentos todo lo que puedo. Voy a adoraciones siempre que puedo, pero mi marido solo va a misa el domingo y confesión muy de vez en cuando. Mi marido y yo hemos hecho varios retiros de matrimonios y dinámicas cristianas para parejas, pero nada parece funcionar. Ahora íbamos a empezar una terapia. Yo no entendía por qué estaba casada con, con un cacho de carne. Nada parecía permear. En cuanto le hablo de cosas profundas o trascendentes, me evita y se pone muy nervioso. También está lleno de miedos y me oculta todo. Todo lo mío es de los dos, pero lo suyo es suyo. El sábado pasado he descubierto que cada vez que va a España gasta mucho dinero en prostitutas. La semana pasada unos 1.400 euros en una noche. Y también he descubierto contactos y conversaciones contra travestis y muchos chistes sobre cocaína. Ahora lo entiendo todo y me he liberado. Me he dado cuenta de que esto lleva pasando desde que éramos novios. Siempre hemos tenido broncas porque de vez en cuando él salía por la noche, pero ahora, como vivimos en Inglaterra, yo no lo veía. Es inexplicable, pero el Señor ha obrado el milagro porque yo ahora le quiero más que nunca. Eso no viene de mí». Me he venido a España a hacer ejercicios espirituales esta semana por salir de casa, ya que no quiero meter la pata. Necesitaba poner todo esto en oración. Tengo mucho miedo de que se suicide si le saco esto a la luz, pero evidentemente lo tengo que hacer. No puedo vivir con esta mentira. Yo soy débil, no soy como Santa Mónica. ¿Qué debo hacer? Ya he hablado con un sacerdote y me ha dicho que el Señor actuará que si él lo quiere infinitamente y permite que su hijo esté encadenado un día más, yo no debo precipitar las cosas, que sea el espíritu el que actúe. Pero yo sé que voy a meter la pata en un momento de debilidad y quiero destaparlo con todo mi amor, pero no sé si seré capaz. Y además, por su personalidad muy evitativa, sé que hay un riesgo enorme de suicidio. Muchas gracias siempre y que Dios lo bendiga».
2: Bueno, la verdad es que, es que cuando recibimos correos ¿no? como este, que la verdad es que se reciben en este, en este mail habilitado de sexto continente, ¿no? arroba radiomaría.es, se reciben muchos correos de, de crisis matrimoniales, de familias que se rompen y tal. La verdad es que es impresionante ¿no? lo que está sufriendo la familia por todo, por muchos motivos, ¿no? por, por todas los, las inmadureces que arrastramos, porque no hemos sido educados en un amor maduro, por todos los desequilibrios que está generando, que yo creo que es impresionante, ¿no? los desequilibrios que está generando la existencia de la pornografía, que eso que está generando dobles vidas, dobles vidas, una distorsión de la psicología, o sea, es impresionante, ¿no? lo que se está lo que se está generando aquí de una manera oculta. ¿no? Entonces, bueno, pues uno dice aquí esto va mal, esto va mal, esto va mal, esto va mal, y de repente, claro, descubre que fíjate tú lo que estaba, lo que estaba ahí tapado, ¿no? que alguien está viviendo una doble vida, que claro, que, 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 que la estás tapando, la estás tapando, pero que se, ahora claro, se tiene que estar notando por todas las esquinas, como es lógico. ¿no? Bueno, eh, yo creo que sin duda hay que confiar en... ...en que la verdad... Eh, nos, ha, ...nos hace libres... ...pensar en que... ...no podemos abordar... ...abordar la verdad... De, de, ...de la familia, del matrimonio... ...porque claro, si abordamos la verdad... ...existe un riesgo muy grande... ...de que haga una tontería... ...de que se suicide... ...de que vete tú a saber qué ocurra... ...no puedo abordarlo por el riesgo... ...que, que pueda conllevarle... ...eso pues sería, eh, sería una, un, un error... ...y una manipulación... ¿eh? sería caer, claro, pues en una, en una forma de ser en la que sería autodestructiva, ¿eh? autodestructiva para todo el mundo, ¿eh? para todo el mundo, no, no únicamente para la esposa, sino en el fondo para, para el conjunto de la familia. No, no abordar el problema por, por el riesgo, por el miedo de lo que se pueda derivar de abordarlo, no puede ser. Y además, como yo creo que la, la oyente da, deja entrever en su, eh, en su consulta, es mejor abordarlo de una manera programada, pensada, ¿eh? pensada, meditada, que no eh, pues esperar a que en un momento determinado, pues en una discusión, salto y digo, pues, eh, y digo pues, pues ven, porque yo sé de ti esto y lo otro. No, es mucho mejor que las cosas se aborden con serenidad, buscando eh, y discerniendo cuál es el momento y la forma y el lugar y el cauce para hacerlo, que no esperar a que en un momento determinado ya no aguante más y, y, y entonces sea un echarlo en cara ¿eh? en vez de ponerlo encima de la mesa, que las cosas hay que ponerlas encima de la mesa, no hay que lanzárselas a, a la cara. ¿eh? Entonces creo que hay que, obviamente, no pues también, también es cierto que uno podría, al mismo tiempo que va a abordar una cosa así, hacer un cálculo de decir, cuando yo aborde esto, eh, y a mi marido le ponga la verdad de la vida encima de la mesa, diciéndole que claro, que eso se, o se aborda, o, o, o a ver qué va a pasar, ¿no? ¿Quién, quién le va a sostener? ¿Eh? Sería bueno decir, bueno, hay una hay tal persona, hay tal eh, que podría ser interesante eh, que formase parte también de esta comunicación con, con nuestro marido, Claro, el ideal sería que hubiese podido tener una alguien que, que ejerza ¿eh? de acompañante espiritual o, o una alguien que tenga un ascendiente moral hacia él, hacia él, un cierto ascendiente espiritual o moral. ¿no? Creo que podía ser bueno a él ponerle, ponerle en, en, en antecedente para decirle vamos a abordar esto en la familia y puede ser conveniente que tú también estés cerca de él. ¿no? Esto creo que es así. Y también decir ¿no? que dentro, de, que dentro de, de esta consulta tan dramática pues hay, que, hay que darle gracias a Dios porque a una esposa le dé esa capacidad de, de lectura con misericordia, ¿no? Lectura con misericordia. Porque dice, bueno, me impresiona ¿no? decirle, pues paradójicamente Dios me ha dado la capacidad de amarle ahora más que nunca, porque veo que está atrapado, ¿eh? atrapado por adicciones. Y, y entonces me doy cuenta de que su, su capacidad de libertad es, es bastante limitada y siento siento misericordia hacia él, ¿no? La verdad es que eso pues es un don, es un don del espíritu, ¿eh? Es un don del espíritu que, que obviamente eso no puede traducirse en que se consienta o se haga la, la, la vista gorda a lo que a lo que es gravísimo, ¿no? pero sí que da la serenidad la serenidad y la capacidad de abordarlo como, como, como debe de ser abordado. ¿no? Bueno, en definitiva, eh, encomendamos no encomendamos este caso como tantos otros, pero también yo aprovecho para decir que son muchísimos los correos que llegan de este tenor ¿eh? y que son indicativos de lo que está sufriendo la familia, madre mía, lo que está sufriendo, hasta qué punto estamos, eh, estamos destruyendo eh, las relaciones familiares fuertes estables fieles fieles que son las que nos dan garantía de, de, de fidelidad damos de felicidad ¿no? no hay felicidad sin fidelidad y el problema está que aquí se promete ¿eh? una falsa felicidad al margen de la fidelidad y eso no existe es un engaño es una trampa no autodestructiva bueno rezamos por la por la familia. Y vamos a tener, eh, des, también es un, una forma de poder hacerlo, un momento de oración eh, a través, sirviéndonos de este canto, Pasión de Dios, del grupo Hakuna.
0: Porque tengo miedo de mí mismo, porque no disfruto hoy de cada minuto. Porque querría ser de un modo distinto Porque vivo siempre lo que haré Tanta cosa para motivarme Basta ya de maltratarme Dime padre, ¿por qué no me quiero? Solo tu aprecio mata mi desprecio You. Perfección y disfrutas Conmigo tal y como soy De vida enfermo Y en pecado El Puro impotente Quebradito Solo así descubro Cómo me ama Solo así descubro Cómo me quiere
3: Con
0: la furia del mar y la solidez de la roca Con el ímpetu de la tormenta, la fuerza del vendaval Con esa misma contundencia tu me
2: Continuamos en esta edición de Sexto Continente, continuamos atendiendo distintas consultas que nos han llegado al correo sextocontinente.es. Adelante Natalia con las consultas seleccionadas.
1: Luis Daniel de Vitoria nos plantea... Le agradeceríamos que se explayase usted en el mensaje que envió a redes el 27 de marzo que decía, el narcisismo acampa a sus anchas en las redes sociales. La preocupación por gustarse a sí mismo o por gustar a cuanto nos miran suele ser reflejo de la carencia de un amor maduro.
2: Bueno, yo estoy convencido que uno de los grandes dramas ¿no? de nuestra cultura pues es la incapacidad de, de una de amar saliendo de nosotros mismos ¿no? que la herida principal de nuestro tiempo es, una, es la herida del narcisismo ¿eh? la herida de estar encerrado en nuestro en nuestro propio yo eso es una herida es una herida tremenda ¿eh? el yo 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 el que hayamos hecho pues una, una construcción en torno a la vida en la que no salimos de nosotros mismos ni abrirnos al amor de Dios y, y, y abrirnos también ¿eh? al amor del prójimo y a la llamada de Dios a través del prójimo. Entonces eso se traduce en la gran herida del narcisismo y creo que en las redes sociales son reflejo, pero al mismo tiempo también lo alimentan. No solo es un reflejo de lo que hay, sino también es una fábrica de lo que hay, es una fábrica. Entonces, me llama a mí la atención pues, cuentas de redes sociales en las que sabéis que yo estoy presente porque creo que, que bueno, que hay que estar evangelizando allá donde esté, donde está el hombre de nuestro tiempo, ¿no? Y el hombre de nuestro tiempo está en las redes sociales, creo que hay que estar. ¿eh? Y no, con esto no, no quiero decir que hay que, que todo el mundo tenga que estar, ¿eh? creo que hay que discernir, ¿eh? hay que discernir, pero bueno. Pero quiero decir que cuando uno está también es muy muy clave de qué manera está, con, o sea, con qué estilo está. no Entonces, bueno, a mí me llama la atención que hay muchísimas cuentas de redes sociales que es una autocontemplación. Me saco una foto por la derecha, me saco una foto por la izquierda, una por arriba, una por abajo, ahora me saco una foto... A ver, siempre es una... A ver, claro que nos podemos sacar una foto, por Dios, yo, yo no estoy diciendo que no podamos eh, también tener... Eh, pues, pues ese momento de un recordatorio de un, de un hecho, de un encuentro pues estupendo ¿eh? pero es impresionante es impresionante que, que se haya llegado a generar eh, pues casi una pose una pose de, de quien se, se, se saca una foto eh, sacándose una foto a sí mismo, ¿no? lo que decimos un selfie pero bueno, pero ya como pose continua y permanente que obviamente uno ve cómo, pues, cómo se ha estado eh, puede intuir cómo uno se ha estado preparando y preparando eh, para que eh, a ver cuál es cuál es el, eh, el la mejor de las tomas, no mira aquí, aquí he salido un poco sonriendo, aquí fíjate este rictus me ha quedado un poco mal aquí no sé qué, aquí queda un brillo aquí no queda un brillo, a ver verdaderamente estamos quedando atrapados en nuestro en nuestro narcisismo en nuestro yo es una jaula la que se está construyendo. Entonces ese me gusta, me gusta, no me gusta. Eh, eh, es, una, es, una, eh, es una jaula, es una fábrica, eh, es una fábrica de narcisismo que en el fondo delata la carencia de un amor maduro, pero no solamente la delata, la genera. La genera. El Evangelio nos habla del olvido de nosotros mismos. El olvido de nosotros mismos. El cielo es el amor a Dios, hasta el olvido de uno mismo. Y yo creo que el infierno que nos estamos construyendo es el olvido de Dios eh, haciendo de nuestro ego eh, de nuestro ego un Dios. Entonces, es, es, nos estamos construyendo ese, ese infierno, eh, que es un infierno duro, no, durísimo. Eh, es un infierno muy duro, muy duro. Por lo tanto, no creo que este, este comentario era un comentario clave, eh, un comentario que, por cierto, también viene, a, viene a, a cuenta del mensaje que envié ayer mismo a redes sociales, ¿no? en el que hablaba de la hipertrofia del yo. ¿eh? Decía que para superar las noches oscuras de la vida se requiere salir de la hipertrofia del yo, ¿eh? que, es un, que es un drama. ¿Eh? es un drama está, está, estoy, está el yo está hipertrofiado ¿eh? eso qué significa pues que, que no so, que no consigo dejar de, de, de ver todas las cosas desde mi subjetividad desde mi subjetividad ay me siento no me siento me apetece no me apetece a ver el yo está hipertrofiado y jesús nos habla nos habla de la de la necesidad del olvido de nosotros mismos para poder amar a Dios. Alguien dijo que la tristeza es un exceso de yo. ¿Eh? Repito esto, ¿eh? La tristeza es un exceso de yo, de yo mismo. A ver, olvídate de ti mismo, ¿eh? Es que sí, es, esto es un, gran, es un gran drama y creo que las, que las redes sociales se están convirtiendo, vamos, verdaderamente en un escenario en el que... Esto lo, lo muestran, pero lo generan, lo muestran, pero, pero lo generan. ¿no? De ahí que creo que es importante que nuestro estilo ¿eh? nuestro estilo en las redes sociales pues marque, marque la diferencia. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Mariola de Gijón nos comparte. He escuchado que la productora de Disney produce contenidos subliminales de ideología de género. Me parecería una barbaridad si así fuese, pero acaso sea una falsa noticia. tiene usted información contrastada al respecto
2: sí sí eso eso no es ningún fake news ni nada por el estilo y y, es, y eso está absolutamente contrastado de hecho pues esta misma semana religión en libertad eh, publicaba publicaba un informe en el que daba todo tipo de detalles como de altos directivos de disney. Eh, han reconocido su compromiso para difundir todo el contenido lgtb y que, y que, que hacia hacia los niños ¿no? entonces bueno pues es que es, es por ejemplo no de ese reportaje os comparto esto ¿eh? pues un, en la gerente ¿eh? la gerente fíjate ¿eh? qué, qué, qué cargos se crean la gerente de diversidad e inclusión de disney ¿eh? vivian Ward eh, dice, bueno, pues cómo han eliminado toda mención a damas, caballeros, niños y niñas de sus parques con la intención de crear eh, un momento mágico en el que los niños no se identifiquen con los roles tradicionales. no Y otro directivo, eh, de, que es eh, Halle Mark, dice, bueno, habla del compromiso de Disney con la exploración de historias Kerr y la creación de un rastreador para asegurarse que desde Disney se creen los suficientes personajes no conformes con el género, personajes trans, bisexuales, no convencionales. Entonces, bueno, se dice, Disney tiene el compromiso de que tiene que crear todos estos, todos estos est eh, estereotipos para difundirlos a través de, de los contenidos Disney a todos los niños, ¿no? Es una, una barbaridad. Y otra de las ejecutivas de Disney, Karey Burke, um, habla, no o sea, dice, llega a decir ¿no? pues lo, lo siguiente, especialmente en torno a, a, al tema al tema género, dice, tenemos muchos, muchos personajes LGTBQI, y sin embargo eh, nos faltan narraciones en las que los personajes homosexuales simplemente se conviertan en personajes y no tengan que tratar eh, sobre sobre meramente sobre historias homosexuales es decir, que queremos que haya ¿eh? dice Burke pues personajes homosexuales dentro de, de, de todo el aparato de Disney, que algunos tengan historias homosexuales, otros no las tengan para intentar tener una diversidad de una diversidad no, 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 no tener meramente eh, dos o tres o cuatro modelos, sino abrirse a toda, ¿no? a toda la gama LGTBQI, etcétera, bueno entonces, esto es una realidad, ¿eh? Es una realidad el, el hecho de que se esté mm, se esté incidiendo de esa manera. Me, os cuento una anécdota, una anécdota, ¿no? Y es que eh, tuve un encuentro hace poco con nuestros seminaristas que habían estado de campaña de San José, pues porque en torno a San José pues los seminaristas suelen marchar pues, por las parroquias para dar su testimonio sobre el seminario y visitan eh, colegios y se encuentran con los alumnos y, bueno, ¿no? ...tanto en colegios católicos como en colegios públicos... ...donde les abren las puertas, en las clases de religión, etcétera, ¿no?... ...entonces, bueno, me, me... ...estábamos en una tertulia por la noche en la que me trasladaban, ¿no?... ...sus impresiones... ...y claro, como habían estado dos años, pues sin... ...sin salir con esto de la pandemia, ¿no?... ...me decían que se habían quedado impresionados como en estos dos años... ...había habido, no sé, era patente... ...era patente como había habido un avance muy grande... En el, en, el, en el alumnado, en los adolescentes, pues de, de todas las dudas, ¿no? De todas las dudas que, que genera pues estas crisis artificiales de identidad, como que a los chicos se les está metiendo, ¿no? Pues de una manera absolutamente artificial, con calzador, una serie de dudas identitarias, pues, bueno, pero si yo... Fíjate, me decía uno de los seminaristas, ¿no? Que los chicos llegaban a hacer preguntas como las siguientes, ¿no? Y yo... Y si, si, si uno es transexual, ¿también puede ser sacerdote? Y no sé qué. Fíjate, ¿qué...? Esa, esa pregunta, ¿acaso alguien puede pensar que una pregunta como esa puede nacer de un discurso lógico, de una necesidad de, cre de, de crecimiento, de aclaración de un joven, de no ser que se le haya llegado a introducir eh, todo tipo de confusión interior y mental, ¿no? Entonces, es, es, verdaderamente es preocupante, es, es, es un auténtico escándalo, ¿no?, cómo se está eh, utilizando, bueno, pues desde, hemos puesto el caso de Disney, que ya es el colmo, ¿no?, el caso de Disney, pero yo diría de to todo el sistema educativo para, para pretender eh, introducir crisis, para generar crisis, ¿eh? crisis de identidad, eh, de, de género, a, no, a las nuevas generaciones. ¿no? Me parece que es, es uno, un tema que ver, ante, ante el que verdaderamente se debieran de encender, ¿eh? encender todas nuestras alarmas. Bueno, vamos a tener nuestro momento del DOCAT, ¿eh? nuestro comentario del DOCAT. Eh, dentro de ese apartado Vivir en Libertad y Sin Violencia, comentamos el punto 200. 71. ¿Qué tiene que ver Jesús con la paz? Jesucristo es nuestra paz, Efesios 2.14. Ya lo anunciaron así los profetas en el Antiguo Testamento al señalar que vendría un poderoso Mesías del hebreo, el ungido y en griego, Cristo, y que este Mesías Cristo traería consigo un ansiado periodo de paz y un mundo nuevo en el que habitará el lobo con el cordero y el leopardo se tumbará con el cabrito. El Mesías será el príncipe de la paz. El cristiano cree que Jesús es esa gran señal y el comienzo de un mundo nuevo. El portador elemental de la paz es Él, quien fue la rey del conflicto a liberar al hombre de la esclavitud. Jesucristo, con su muerte en la cruz, ha reconciliado al hombre con Dios y ha derribado el muro que lo separaba. Bueno, como veis, es pues, un texto que está lleno de citas, ¿eh? de, de citas bíblicas, ¿no? en las que se describe a Jesucristo como el príncipe, ¿eh? el príncipe de la paz. La pregunta es: ¿qué tiene que ver Jesús con la paz? ¿eh? ¿Qué tiene que ver Jesús? Y yo creo que la, la respuesta principal ¿eh? que, nos da, que nos da este texto es el hecho de, de que Jesucristo va a la raíz del conflicto del conflicto del hombre que le impide vivir en paz. ¿Eh? Algunos piensan, ¿eh? algunos pueden pensar que, a ver, ¿dónde está el problema determinante o clave de la paz? ¿Es el problema económico, si la riqueza somos capaces de distribuirla mejor, ahí está la clave. ¿eh? Con eso tenemos la paz eh, asegurada, ¿no? ese es el tema. Otros pensarán otros pensarán, pues que la clave está en la, en la distribución del poder. Si tenemos una una organización del poder que sea verdaderamente democrática, en la que todo el mundo tenga su capacidad de decisión, eh, las decisiones sean compartidas, no sean impuestas... Bueno, ahí está la clave de la paz. ¿eh? Eh, bueno, a ver, obviamente, ¿no? Pues podrá, ¿eh? podrá haber... Eh, muchas eh, muchas mm, interpretaciones. También algunos dirán, si se nos educase eh, pues en, una, en un estilo de, de diálogo, si se nos edu educase en un estilo de encuentro, en el que tengamos capacidad de escucha, en el que seamos eh, verdaderamente acogedores, eh, venzamos eh, tendencias agresivas... Ahí está, ¿no? La clave está en la cuestión pedagógica. Si pedagógicamente fuésemos mejor educados, ahí está la clave de la paz. ¿Mm? Y bueno, ¿cuál es la perspectiva cristiana? Que estos aspectos que, que estamos diciendo son muy importantes. ¿no? La, la clave pedagógica de, que nos enseña a, rela a relacionarnos en una cultura de diálogo, claro que es muy importante. El tema eh, pues de, de la distribución de la riqueza, claro que es muy importante. El tema de, de, también de... ...de generar una participación política... ...en la que todo el mundo tenga su lugar... ...claro que es muy importante... ...pero, pero... ...lo específico del cristianismo... ...va más allá... ...y descubre que estos aspectos tan importantes... ...son más bien consecuencia de... ...que el tema de raíz... ...lo que lo que verdaderamente acaba alienando... ¿no? ...al hombre de su, de, su, de su equilibrio interior... ...pues es el pecado... ...el pecado es la verdadera alienación del hombre... Entonces, la gran aportación de Jesucristo, ¿eh? de Jesucristo que es portador de paz, es el hecho de que viene a liberar al hombre de la esclavitud del pecado. Y la, la vida de Jesús es redentora. ¿eh? Tengamos esto en cuenta. No, no reduzcamos a Jesucristo meramente a, a alguien que, no se, que nos, nos da enseñanzas sapienciales con sus parábolas, etc., ¿eh? de cómo relacionarnos pues como ser más solidarios a ver no reduzcamos la figura de Jesucristo a unas enseñanzas sapienciales sino pongamos el, el dedo y el acento de que lo el tesoro de, el mayor tesoro de Jesucristo es la redención interior del hombre el hombre por el pecado ha quedado alienado el hombre ha quedado enemistado con Dios, y si el hombre ha roto con Dios, ha roto con su, con su propia conciencia, que romper con Dios y con la propia conciencia no son dos cosas distintas, sino una sola, cuando uno ha roto con Dios y con su propia conciencia, entonces empieza a ver a todos los que le rodean como sus enemigos, como sus competidores, y entonces comienza el problema, y la excusa será el dinero, eh, la excusa será eh, la política, la excusa será la otra, pero el problema está en tu fractura interior, en tu fractura interior. Interiormente estás fracturado. Entonces eh, Jesucristo va al, a la raíz del problema. La gran aportación del cristianismo es abordar, ¿no? a, abordar eh, la herida del mundo desde desde su origen, desde su origen, y su origen, el origen está en, en la ruptura con Dios, ¿eh? en ese Dios que se hace presente en nuestra conciencia, y cuando alguien eh, está rompiendo, ¿no? rompiendo con ello, pues todo se distorsiona, Bueno, pues esta es el, el, la, la gran, no. Eh, por esto eh, él, se dice de Jesucristo, Él es nuestra paz, ¿eh? Él es nuestra paz, es, es el príncipe eh, el príncipe de la paz portador de paz pero sobre todo hay que decir que ha pacificado con su sangre con su sangre redentora ha pacificado el corazón herido por el pecado ¿no? bueno creo que esa, esa es la gran la gran enseñanza de este punto 271 qué tiene que ver Jesús con la paz pues fíjate todo lo que tiene que ver